0: 新加坡模式可能要来了。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。给各位提个醒：如果你现在手上有房子，是在三四线城市，不管是老破小。还是老婆大啊！如果你想用它来赚钱，或者未来在三到五年之内你想把它卖掉变现，趁现在赶紧卖，不要问我为什么，以后会越来越难卖。哪怕你是在大城市、一线城市、强一线城市、二线城市，如果你的这个房子也是刚需户型。我以前就说过，什么七八十平米的房子，因为当年建了很多，未来市场上会充斥着大量这样户型的房子，很难甩手的，除非你是在一线城市的核心地段啊。所以，哪怕你现在在大城市，有一个七八十平米的房子，但是房龄比较老了，位置也不是特别好，也不是啥学区，现在让点价格，赶紧把它卖掉。因为未来的几年，你这种户型是非常难卖的。你看看最近的政策频出，前几天发了一个文件，什么十四号文件哈、啊，他讲了一句话，叫“让商品住房回归商品属性”，什么意思？差不多大概等于说，房住不炒不再适用，未来商品房的价格完全由市场决定。不再存在什么一二手房倒挂的现象了，对吧？就是价高者得，抢着买的就得涨，没人要的就得跌。所以以后大城市的房产价格两级分化会非常之严重啊！贵的涨到天价，对标纽约；不值钱的那就彻底的没人要了。如果你现在手上持有着，什么北上广深这些一线城市的核心地段的改善盘，一百五十平米以上的这种年代也不是特别久远的房子的话，如果你未来还想参与这个房地产市场，你可以相对来说捂着一点，有可能价格会涨得挺多啊，保值增值属性会非常之强。但是如果你的房子没有那么优质，我劝你。嗯，趁早卖掉，因为以后那些不值钱的，就是白菜价。鹤岗的房价，为什么呢？因为以后实行那种双轨制，这些大城市来的这些新移民，他也不需要买房子了。让居者有其屋啊，提供一些保障房的建设供给，至少让每一个人都有房子住。只不过，有的人的房子呢是保障房，是廉租房；有的人的房子呢是商品房。就跟新加坡一样，因为大城市不仅仅是有地位、有钱的人住的，光是有这些人，他们单独也是生存不下来的，需要有一些配套。配套是什么？勤勤恳恳的、任劳任怨的、每天九九六上班的这些所谓的小白领，处理一些文书工作，做这些人的牛马；还有一些呢，是那些相对来说干体力活的社会性的服务人员，是需要这样的人的。那这样的人是肯定买不起大城市的房产的，也需要有这样的人来配合整个城市的运转。那就给他们去廉租房，给他们保障性住房，给他们相对来说租金不是那么贵的，有地儿住的，让他们提升幸福感的，他们才能留在这个大城市，让这个大城市不断的运转。我知道大多数人都是不舍得把自己的房子卖掉的，特别是打折卖掉，都觉得自己的房子很值钱。让自己亏三十万卖掉，总是觉得哎呀，应该不会亏这么多吧？那我再等等呵呵。你这种房子是不值钱的。其实你不是怕亏钱，你是觉得你一世英明这么聪明，之前做的决定都是对的，怎么就遇到这个房子没升值？你一旦把它卖了，你会很自责。哎呀，我这一世英明就做出了一个错误的决定，那我不能卖。我就算不赚钱，但是我得平价把它卖出去吧，这样的话我心里会好受一点。可是你越这样拧吧，你越这样等，你的房子就越不值钱。人总是会犯错的，不可能每一次做的决定都是对的。你要容忍你去犯错，而且如果你不卖，这个心事就一直悬在你的心上，不断的折磨你和内耗你。为了这二三十万，不值当的，趁早把它卖掉。就再也不想了。你在第一家店铺买了东西之后，我希望你不要再去看别家。你万一看到一个别的店铺卖的这个东西比你刚刚买的便宜，哇！你原来心情还挺好的，结果你好几天的心情都会因为这件事情而变得非常的痛苦。何必自寻烦恼呢？对不对？行吧，今儿不说太多了，我有点累哈。我从京都回到大阪，再住两天。啊，晚上跟一个日本的朋友见了一个面，聊了一些关于日本的一些状况。嗯、啊。行，就说这么多吧，拜拜。